0: Olá ah, querido, querida, muito bom dia, hoje é dia 4 de agosto do ano 2021, aqui é a pastora Nícia e nessa manhã eu convido você a uma reflexão, a meditarmos um pouquinho na palavra de Deus e na sua aplicação no nosso dia a dia, nas coisas da nossa vida, no nosso, nas nossas escolhas, no nosso caminhar por essa terra. Temos três textos hoje, Deuteronômio 13, 1 Samuel 21 e Atos 4, do 1 ao 22. E a nossa pergunta hoje é, de onde vem o nosso conhecimento? No texto de Atos 4, encontramos Pedro e João logo após o milagre que fizeram ao aleijado. Aquele milagre que comentamos ontem no Devocional, em que Pedro falou para ele que não tinha prata nem ouro, mas o que ele tinha daria ao homem, e esse, o que ele tinha era Jesus Cristo. Essa cura foi um escândalo, porque esse homem era doente desde o seu nascimento, como a Bíblia aponta. A Bíblia diz em Atos 3, né, de ontem, verso 2, e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. E também todos do templo já estavam acostumados né, com ele ali, essa é a verdade. Todos os dias ele vinha, ele era levado para pedir esmolas, então ele era uma figura, né, vamos dizer assim, alguém conhecido daqueles, de todas as pessoas que iam com, correntemente ao templo. A gente precisa entender que a cura desse homem expôs, talvez, a fragilidade dos outros líderes religiosos que passaram a ser questionados. Por que vocês não são como eles? Por que vocês não puderam curar? Ou por que vocês se acostumaram com esse homem doente na sua porta? Muitos, talvez, tenham sido os questionamentos. E, diante do, do que desconheciam, né, o que, que esses líderes fizeram? Atacaram. Você já deve ter ouvido o ditado popular que afirma a melhor defesa é o ataque. Certo? Já ouviu isso? Também tem aplicações para o futebol. Você concorda com esse ditado? No meu entendimento, talvez essa seja uma péssima escolha. Muitas vezes o silêncio é melhor do que o ataque, né? A minha defesa sendo o silêncio é muito melhor do que eu sair atacando. Aguardar o momento certo de falar e se defender também. Veremos isso no desenrolar da história de hoje. Logo depois do milagre, a notícia espalhou e Pedro e João ficaram ali nos arredores do templo falando ao povo. E olha o que aconteceu em Atos 4, verso 1. Diz assim, Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. E eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando ao número dos homens que creram próximo de cinco mil. Então veja que Pedro e João foram encarcerados, mas o impacto do que havia sido feito não foi diminuído, porque o impacto não dependia deles, né? mas do Espírito. Eles podiam prender Pedro e João, mas não conseguiriam impedir que a mensagem se propagasse. Uma vez lançada, a palavra se multiplica, tal como ondas numa lagoa parada, logo depois que jogamos uma pedrinha, né? vai fazendo aquelas ondas e elas vão chegando cada vez mais longe, mesmo que elas percam um pouco a intensidade, mas elas chegam muito longe. Eles passaram a noite na prisão e no dia seguinte temos uma descrição. Então, o que, que a gente vê? Os guardas do templo todos tomaram esses homens, jogaram-nos no cárcere e aí no dia seguinte diz a Bíblia, no verso 5, que eles se reuniram em Jerusalém Reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre E todos os que eram da família do sumo sacerdote Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui diante de vós plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Olha só, quero que você perceba o seguinte. Se João e Pedro né, fossem fazer como o ditado popular, a melhor defesa é o ataque, na hora que eles estavam sendo presos, eles já, não, não vamos, não sei o que, é um absurdo, pá, não sei o que lá, e eles já ali tentariam se defender. Mas ao permitirem que fossem presos, levados ao cárcere, foi dado a eles a chance de falar e de testemunhar para esses líderes religiosos, Todos vieram e tiveram que ouvi-los. Então, ah, o efeito foi contrário. Né, a, o ganho foi maior quando eles se mantiveram em silêncio, eles jamais teriam acesso a esses homens dessa maneira. Né? Então, em meio à dificuldade, Pedro e João não se renderam nem ao ataque, nem ao medo, nem à autocomiseração. Ah, meu Deus, puxa vida, eu fui preso só porque eu estava falando da palavra de Deus. ai como eu estou sendo perseguido, como é difícil ser crente. Eles não falaram nada disso. O espírito os conduzia a falar o que era necessário e importante. E a fala deles chamou muita atenção tanta que o texto vai comentar no verso 13: diz observando a coragem de Pedro e de João e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé, que fora curado, nada podiam alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinedro e começaram a discutir entre si, argumentando que faremos a esses homens, ficou todo mundo perdido porque ali diante deles estava um sinal. Né? Todos os habitantes de Jerusalém sabem, eles falando, né? que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem, tampouco ensinassem o nome de Jesus. Olha a maneira, né? a mesma maneira que o inimigo trabalha né? sempre, vamos intimidá-los, exigindo que ninguém mais fale sobre esse nome. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes, aí veio a sabedoria, né? julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar tudo quanto vimos e ouvimos, e os ameaçando ainda mais os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera pois o homem em quem se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Então, há 40 anos, esse homem era visto, ele, a sua doença era clara para todos, e, de repente, esse milagre maravilhoso de Deus acontece. E mesmo com toda a intimidação, eles responderam de forma simples, olha, olha aí o que aconteceu, como é que a gente pode deixar de falar de tudo isso? Então, mesmo diante das ameaças, eles até tentaram, mas tiveram que liberá-los. Não havia o que fazer. O povo estava estasiado. E o povo está estasiado por causa de Pedro e João? Não. Está extasiado por causa do conhecimento que havia neles. E essa é a resposta ao nosso devocional de hoje. O nosso conhecimento vem do Espírito Santo em nós. A gente pode estudar, pode se aplicar, mas nada disso é útil se não for formos dirigidos pelo Espírito. O Senhor nos ensina a não termos a preocupação do que falaremos em nossa defesa, porque nós seremos conduzidos pelo Espírito. É claro que não precisamos nos manter letrados, mas esses homens, mesmo sem estudos, demonstraram conhecimento e autoridade. Isso é maravilhoso, sabe? Nos traz paz, saber que o Senhor não nos deixará sós. E o Senhor usa todos na sua condição, né? não foi impedimento algum, o Senhor não fez a menor distinção, ah, Pedro e João não, não são, porque quem disse que eles eram iletrados foram os líderes religiosos, né? notaram que eram homens simples e iletrados, e eu percebo que não era nada disso. Eles eram simples e tinham um vasto conhecimento. Conhecimento da vida, da experiência, da relação com Deus. Né? Que é o que realmente importa. É o conhecimento mais importante que existe. E depois de cumprir esse propósito, os discípulos são liberados, retornam aos seus amigos, e a oração que sai desse encontro é a forma perfeita de terminarmos esse devocional. Eu vou ler o texto e vou orar dessa maneira sobre nós hoje. Diz assim no verso 23, assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram, aí a oração deles, ó oh, todo poderoso Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Espírito Santo, pela boca do nosso Pai Davi, teu servo, declaraste, por que os gentis se enfurecem e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o, ser, o santo servo Jesus a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Quer dizer, eles... Na raiva, fizeram o que Deus queria que fizesse. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e, o, e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então eu quero declarar isso para você, Senhor, considera hoje as ameaças do inimigo, mas nos capacita para proclamarmos a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão, Senhor, para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Usa-nos, Senhor, para isso. Em nome de Jesus. Amém. E o texto diz que assim que terminaram de orar, Tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram plenos do, Santo, do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. E assim nós clamamos também hoje, Senhor, enche-nos com Teu Espírito, oramos a Ti clamamos, Senhor, queremos estar cheios para com toda coragem sairmos anunciando a palavra de Deus, aleluia, que o Senhor te fortaleça, que você esteja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus e que a sua boca seja conduzida, a sua mente, o seu corpo na direção que o Espírito desejar, para tocar as pessoas que o Espírito quiser tocar, em nome de Jesus, operando sinais e maravilhas por meio do nome do santo servo Jesus Cristo. Fique com Deus. A paz do Senhor. Tchau.